0: Son las 7.20 de la mañana y este es el único horario y único momento en que he tenido tiempo para grabar este capítulo eh, El tema no es... Oh, me salió muy robótico Ya, el tema no es extraño ni poco familiar para mí eh, Ha estado ahí por un tiempo Pero no lo había tomado el peso Así es que me dediqué a buscar... Eh, a investigar Por supuesto que el capítulo va a ser muy corto Creo que más corto que los anteriores Porque me gustaría Darlo a conocer y que quizás sea una herramienta No solo para personas que Calzan con este perfil Sino para personas que Comparten Con personas Con este perfil Y que pueda ser un poquito más Comprensible El comportamiento Y que exista más empatía por otro lado, si hay personas que no conocen o no saben que esto pasa o que esto eh, se desarrolló en el tiempo, eh, envíenles este capítulo para que sea, no sé, una lamparita ahí que se encienda para que sea una herramienta, herramienta muy, muy simple, eh, en palabras eh, muy chilenas, <ríe> en palabras muy sencillas. El tema de hoy es el apego evitativo. Pero para poder entender el apego evitativo... Primero tenemos que entender cómo sería el mundo ideal. Porque las personas como seres humanos en sí... Eh, anhelan construir relaciones sólidas y duraderas. Eh, leí por ahí que existe una especie de hambre emocional. Hambre de amor. Hambre de afecto. Que se busca en otros. Ya sea en una comunidad ya sea a sus pares, amigos, familia, pareja, pero en una persona común y corriente, esto existe y esto está bien, porque es parte del desarrollo. Por lo tanto, como la intimidad emocional nos permite compartir nuestros pensamientos y emociones abiertamente con esta comunidad, se recibe mucho apoyo, eh, tranquilidad y sobre todo seguridad lo que genera estabilidad en los seres humanos estabilidad porque nos sentimos valorados nos sentimos seguros y con la capacidad de poder confiar esto nos lleva a tener una autoestima saludable y una actitud positiva y optimista en la vida y en el futuro ese es el mundo ideal esas son las comunidades de personas que, no sé, tienen muchos amigos y que siempre están contentas, y uno dice así como, ¿pero cómo pueden ser así? <ríe> como, se ve tan lejano. De hecho, en esto, en este, esta introducción en realidad, hay muchas palabras claves que parecen muy, muy lejanas y muy difíciles. Es como si fuese una canasta con palabras y donde personas con apego evitativo no pueden eh, sacar nada, no está al alcance, como por ejemplo relaciones sólidas, eh, amor, afecto, intimidad emocional, eh, compartir eh, emociones, apoyo, seguridad, etcétera, etcétera, hasta confiar, confiar, eso es muy importante. Ahora, ¿qué es el apego? La teoría sugiere que nuestra relación temprana en la infancia con nuestros cuidadores es determinante en la adultez ya que es nuestra primera interacción social. Interesante. Es decir, que nuestros cuidadores son nuestra primera relación social en la vida. Así que cuando algunos dicen ¿Qué se va a acordar cuando tenga uno o dos años? No, más adelante, cuando tenga, cuando tenga memoria. Y a la vez piensa, no, los niños son una esponja, hay que enseñarles de todo. Ese niño está en pleno desarrollo y está aprendiendo, o no aprendiendo, habilidades sociales. Hay distintos tipos de apego. Está el apego seguro, que es como el apego feliz. Está el apego ansioso, que es eh, el miedo y la angustia por la separación, donde existe una dependencia emocional, yo creo que grave. Está el apego desorganizado, que se siente como si las emociones desbordan al ser humano, eh, y por lo tanto son eh, emociones... Muy, muy intensas, que varían de lo positivo a lo negativo, eh, con, gran, con gran velocidad. Y ya está el apego evitativo. Así es que... ¿Qué es el apego evitativo? Se están preguntando ustedes. Bueno, los, los niños con este tipo de apego, porque en primera instancia se identifican los niños, se nota muy muy claramente en el comportamiento de ellos eh, cuando van al colegio, cuando se relacionan con sus pares, obviamente cuando somos adultos todas las personalidades ya van variando y hay un, no sé, es como una especie de tornado de personalidades, entonces es mucho más difícil identificar que cuando uno es niño, porque se espera que un niño vaya cumpliendo etapas según la edad que tiene y que vaya también cumpliendo objetivos así es que cuando se es niño eh, este tipo de apego se siente como como que no se puede confiar porque como la relación con los cuidadores es tan distante cómo voy a confiar en alguien en un otro está pasando un avión cómo voy a confiar en un otro si no puedo confiar en mis cuidadores lo que genera, por lo tanto, una conducta de distanciamiento. Porque sus necesidades emocionales... ¡Ojo con esto! Necesidades emocionales no están cubiertas. Lo que producirá que la adultez sea una persona extremadamente independiente, por no confiar en otros. Y eh, no necesiten esta intimidad física ni emocional no porque no la quieran sino porque no la conocen es por esto que existe una gran dificultad para formar relaciones cercanas ya sea de amistad, de pareja de compañerismo es complejo entonces, ¿cómo podemos identificar a una persona con apego evitativo? hay algunos síntomas que son claves y que quizás debiésemos analizarlas en nosotros y quizás también mirar hacia el lado y encontramos respuestas. Primero, eh, existe un rechazo enorme al contacto físico. La persona se retrae y enfrenta situaciones complejas solo o sola. Eh, las personas tienden a reprimir sus emociones. Para que las otras o los otros individuos eh, no los juzguen o no los eh, malinterpreten. Todo esto pasa en la imaginación. No es necesario que sea real. Que, que sea parte de la, del día a día. Todo esto está en nuestras cabezas. Eh, bueno, por... Por otro lado son personas que evitan quejarse Que prefieren insinuar lo que les molesta En vez de decirlo directamente para no molestar eh, Y tienen una necesidad de independencia Porque es lo que conocen Es lo que aprendieron Y es lo que les da seguridad El, Tengo un escudo a mi alrededor y nadie va a poder ingresar esto no quita que sean personas divertidas, que sean personas sociables, que sean personas tranquilas, pero el límite se forma cuando hay que generar un vínculo más profundo. Por este motivo, en pareja es un desafío, porque sus relaciones normalmente permanecen en la superficie. Entonces, cuando van como a lo más profundo, como no sé, a lo más profundo del océano, es complicado, se vuelve complicado. Porque les cuesta revelar sus pensamientos y sentimientos. Se cierran en sí mismos. Eh, pueden parecer personas seguras, muy seguras, muy independientes. Incluso narcisos, incluso egoístas. Pueden parecer personas muy fuertes. Eh, pero como les comenté, sus cuidadores demostraron que no pueden confiar en otras personas. Así es que dejan de buscar o esperar algo de los otros. Así es que necesitan esta coraza de seguridad y fortaleza para no romperse. Eh, y la cercanía y la intimidad emocional para ellos pueden ser asfixiantes. No porque no la quieran, sino porque no saben recibirla. El contacto físico es complejo Porque la barrera no es solamente emocional Sino que también lo es como con todo su ser Incluyendo su cuerpo Que termina convirtiéndose en una especie de escudo Ante la realidad, ante cualquier tipo de dificultad O ante cualquier tipo de vinculación Y finalmente... Eh, son personas que se sienten poco queridas, pero que al mismo tiempo rechazan la validación externa. Y no por una especie de falsa modestia, sino que por desconfianza. Les puedes dar mil elogios y en vez de que esa persona se sienta mejor o valorada, como lo dijimos en un principio... Eh, son personas que creen que son condescendientes con ellos Y que por eso son tan amables Que son personas que quizás quieran algo de ellos Que le dicen eso así como mmm, Ya me lo está diciendo para que me sienta bien nomás Pero no, no, esa no es la realidad Bueno, la respuesta a todo esto es la terapia ¿Se puede trabajar? Sí. Eh, ¿Con terapia psicológica? ¿Esto cuesta? ¿Harto trabajo? Sí. Porque en el fondo, así como todas las cosas, hay que desaprenderlas. Hay que aprender a confiar en otro. Hay que desaprender la desconfianza. Hay que aprender a recibir cariño. Hay que desaprender ponerse una coraza encima y eso no es fácil eso toma tiempo y a la vez es romper un círculo quizás que viene desde nuestros cuidadores porque como puse énfasis en algún momento nuestros cuidadores no necesariamente nos dejaron solos a la vida, abandonados no, probablemente nos alimentaron, nos cuidaron, nos arroparon, nos mantuvieron en un lugar, no sé, eh, calientito, acogedor, pero al momento de expresar emociones y expresar cariño, hacer cariño, ser más físicos, no sé, hacer cariño en el pelo, en la espalda, no lo hicieron. Entonces se aprendió a no hacerlo con otros, ni esperarlo de otros, porque quizás... No estaba bien, porque si mis cuidadores no lo hicieron, porque lo va a hacer otro? Porque tengo que recibirlo de otro. Por eso hay que desaprender. Espero que les haya gustado este mini, mini, mini capítulo. Y que ojalá puedan compartirlo. Eh, y que les sirva en A mí me ha servido harto aprender de todos estos temas de psicología. He dicho que no soy profesional de la salud mental. Soy solo un paciente Pero creo que A medida que uno va aprendiendo Es interesante compartir ese aprendizaje Porque A alguien le puede servir A alguien en un momento De desesperanza A alguien que Solamente quiere saber más De lo que le ocurre a la persona que Más quiere Y que no entiende Eso que tengan un buen día. Tuvimos un capítulo matutino. Y nos vemos. No, es que siempre digo nos vemos. Me escuchan ustedes en una próxima oportunidad.